1: Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. On parle éducation comme chaque vendredi. Nous démarrons une série de trois émissions sur les savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter. C'est vrai qu'avec ça, on peut déjà avancer dans la vie. Aujourd'hui, comment les enfants apprennent à lire L'apprentissage de la lecture, c'est un moment très important pour les enfants, comme pour les parents d'ailleurs, parce que ça va déterminer la suite de leur scolarité. Un enfant qui lit mal, trop lentement, qui bute sur les mots, aura des difficultés dans les autres disciplines pour comprendre par exemple une consigne d'exercice de maths. Alors, qu'est-ce qu'une bonne méthode de lecture Que peuvent faire les parents à la maison pour aider leurs enfants ou les grands frères, les grandes sœurs euh, Les voisins, on attend bien sûr toutes vos questions à nos spécialistes qui vont vous donner des conseils très concrets. Notre numéro de téléphone, c'est le 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le WhatsApp. Ne postez plus de messages audio. On a démarré l'émission en direct. Vous pouvez nous appeler. Tout simplement de vive voix on vous rappelle immédiatement 33 1 84 22 71 71 n'attendez pas la fin de l'émission parce que ça passe très très vite je vous présente nos invités irène altarelli bonjour bonjour vous êtes spécialiste de psychologie et de neurosciences du développement à l'université paris Descartes. bénédicte thomas chaud bonjour bonjour vous êtes orthophoniste nous sommes aussi en ligne avec une enseignante bonjour Frédéric Ascoat. Bonjour. Vous êtes professeur des écoles en cours préparatoire depuis 18 ans dans une école primaire de région parisienne. Le CP, le fameux CP, c'est la classe où l'on apprend à lire en principe. On entendra aussi un formateur d'enseignants. Il est déjà en ligne avec nous. Bonjour à Boufofana. Bonjour Emmanuel. Vous êtes euh, chargé de la formation des enseignants à l'école normale supérieure d'Abidjan. Vous nous direz quelles sont les méthodes de lecture appliquées aujourd'hui et qu'elles sont euh, aussi euh, les différentes tendances. En fin d'émission, la chronique de Marie-Rose Moreau, parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Et aujourd'hui, pourquoi les adolescents aiment-ils être en groupe Voilà, je vous rappelle notre numéro 33 1 84 22 71 71. Comment les enfants apprennent à lire Eric au Cameroun nous rappelle qu'au secondaire il n'est pas rare de voir un enfant qui ne sait pas lire écoutez aussi ce message d'un père de famille au Mali il a posté sur Whatsapp
0: Bonjour 7 milliards de voisins bien moi je vous appelle du Mali on me connaît sous le nom de Boubi le dinosaure j'ai deux enfants à l'école mais malheureusement le constat est clair mes deux enfants ne savent pas lire Hein, mon premier enfant, c'est Aïsata, je l'ai laissé à l'école. Elle a fait la première année, deuxième année. Elle arrivait jusqu'en huitième cette année. Non, on m'a dit, non, ça va aller, ça va aller. Je l'ai laissé. Arrivée au second cycle, en septième, en huitième, elle ne sait pas lire une phrase. Mais elle est très intelligente. J'ai fait le même constat avec son petit frère, Maurice. Quand j'ouvre le livre, par exemple, le laboureur et ses enfants, et que je leur demande... Alors euh, de me lire, c'est des gens qui ont une mémoire d'éléphant, ils se souviennent que là, et eh oui le maître avait dit le laboureur et ses enfants, ils font le perroquet. Comment je l'ai su Quand je demande où est le laboureur, les deux ne me montrent pas le laboureur, ils mettent le doigt sur euh, les enfants. Quand je demande maintenant dans cette phrase-là, laboureur et ses enfants, quel mot est enfant Ils ne peuvent pas me montrer ils ne sont pas seuls dans ce cas. Il y a beaucoup, beaucoup d'élèves maintenant dans nos écoles au Mali qui ne savent pas lire. C'est pour te retrouver en neuvième, dans une salle d'examen où on fait le BPC, avec des enfants qui ne savent pas lire. Je suis carrément alors mécontent, mais je ne sais pas quoi faire. Je les ai confiés à leurs enseignants, j'ai essayé de les suivre, mais chaque année, voilà... Je constate qu'ils ne savent pas lire. Donc je demande aux enseignants hein, de voir leur méthode. Je demande à tous les enseignants de permettre aux enfants de pouvoir lire. Car sans lecture, il n'y a pas de suite. La carrière de l'enfant est foutue. 7 milliards de voisins,
2: on existe ensemble.
1: Voilà, un message d'un père de famille en Afrique, au Mali, complètement désemparé. On va aussi donner la parole à un auditeur qui est à Abidjan, Christophe. Bonjour Christophe.
2: Bonjour, 7 milliards de voisins.
1: Christophe, vous êtes enseignant, futur formateur d'enseignants. On vous écoute, Christophe.
2: C'est exact.
3: Et En Côte d'Ivoire, nous utilisons la méthode syllabique qui me semble marche très bien si les enseignants s'y mettent. Et cependant, est-ce que les effectifs pléthoriques dans les classes du primaire public surtout ne constituent pas et un frein à l'apprentissage de la lecture qui est la base pour réussir les autres apprentissages mmh.
1: Parce que vous faites le, le même constat que ce père de famille euh, qui disait mais mes enfants ne savent toujours pas lire. Merci Christophe de nous avoir appelé, vous pouvez continuer de nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71 Abou Fofana, vous êtes formateur d'enseignants à l'école normale à Abidjan, oui. vous avez entendu la question de Christophe sur les classes pléthoriques, vous avez entendu le, oui. le témoignage de ce père de famille au Mali où certes la situation est bien différente euh, par rapport oui. à la Côte d'Ivoire parce que euh, bah déjà il manque des enseignants à l'appel, la, il y a des enfants qui sont déscolarisés, qui ont eu des scolarités en gruyère du fait du conflit armé, mais c'est quoi oui. le problème C'est trop d'élèves, c'est un problème de méthode. Qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un an, deux ans, trois ans, voire plus, un enfant ne sait toujours pas déchiffrer Oui.
4: Alors, je pense qu'à ce sujet, il faut euh, prendre les, euh, les, les, deux, les deux arguments qui ont été avancés. Alors, pour l'intervenant euh, du, du Mali, il, euh, il incrimine la, la méthode pédagogique. Et, et c'est tout mm. à fait normal, parce que c'est la méthode globale qui permet à l'enfant de déchiffrer la phrase, mais de ne pas savoir exactement euh, les, les différents éléments qui constituent cette phrase. Mm. Voilà. Alors, pour l'intervenant d'Abidjan, effectivement, le cas des classes affectives pléthoriques... Euh, euh, est aussi un frein à l'apprentissage de la lecture. Et il arrive qu'on peut mettre à profit, euh, je dirais, les, 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 les possibilités qu'offre euh, cette classe pour euh, améliorer l'apprentissage de la, de, la, de la lecture.
1: Oui. Christophe, quand vous parlez d'effectifs pléthoriques, si vous êtes toujours en ligne avec nous, euh, vous voyez des classes de combien d'élèves l'année euh, de l'apprentissage de la lecture
3: des, 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 des classes de plus de 80 élèves, hein, surtout dans les grandes
2: villes de la Côte d'Ivoire.
1: Des classes de 80 élèves
2: Oui, ouais. et un peu plus même.
1: Euh, merci beaucoup hein, de nous avoir euh, téléphoné. Euh, on va donner la parole à une enseignante en France, Frédéric Ascoat. Euh, alors vous, vous, êtes en, vous enseignez en cours préparatoire en réseau d'éducation prioritaire. Depuis deux ans, les, les, les cours préparatoires dans ces euh, zones-là de, de réseau d'éducation prioritaire sont dédoublés. Ça veut dire que chez vous, il y a une classe de combien d'élèves et pour combien d'instits
5: Alors euh, nous sommes deux enseignantes euh, avec euh, 21 élèves qui est euh, confortable, hein, <rire> surtout pour les élèves. Et on fonctionne sur du co-enseignement. Mm. Donc on n'a pas un groupe à euh, titrer, mais on a l'ensemble de, de, de la classe. Mm dont on est responsable.
1: Bon, évidemment, par rapport à la situation décrite par Christophe, avec des classes de 80 élèves, c'est le jour et la nuit. Euh, néanmoins, comment, euh, au moment de la rentrée scolaire, comment vous percevez l'état d'esprit à la fois des enfants et des parents par rapport à cette grande étape dans la vie d'un enfant qui est l'apprentissage de la lecture
5: Alors, on sent euh, une majorité de parents euh, angoissés. Mmh. Euh, des enfants aussi, qui, je pense, avec euh, ce que les parents peuvent leur transmettre de leur angoisse, mmh. et euh, aussi un, une curiosité des enfants d'entrer dans la lecture.
1: Donc c'est ça, des sentiments mitigés, une angoisse, une curiosité, une angoisse qui est plus ou moins justifiée, parce qu'il faut quand même rappeler, Irène Altarelli, que à l'entrée en sixième en France, on a entre 20 et 25% des enfants qui ne maîtrisent pas la lecture. Hein. Oui, Donc il faut peut-être aussi le redire à nos auditeurs en Afrique subsaharienne, c'est que nous aussi on a quand même de vraies difficultés euh, d'acquisition de la lecture dans, dans certaines écoles, dans certaines classes, auprès de, de certaines familles, je ne sais pas. Mais euh, que, que nous nous apprennent les neurosciences sur ce qui se passe
6: dans le cerveau des enfants lorsqu'ils apprennent à lire Alors, la lecture d'un point de vue cérébral, c'est un processus très intéressant parce que vous avez le fait de créer des connexions entre un système visuel et un système auditif qui, jusque-là, n'existait pas, ces connexions-là. C'est-à-dire que évidemment l'enfant parle avant de savoir lire, il développe son langage oral dès la naissance et même potentiellement avant. Et donc, dès lors qu'il rentre dans l'écrit, il va devoir créer ces connexions, les renforcer entre un système visuel et un système du langage oral. Donc, il faut bien dire aux parents, les yeux,
1: les oreilles, c'est primordial pour apprendre à lire. C'est une évidence, mais il faut quand même le rappeler.
6: Tout à fait, effectivement. Il faut corriger tout défaut éventuel dans les capacités perceptives de l'enfant. Ça veut dire qu'il y a une étape de préparation de l'apprentissage, de la lecture, quand l'enfant est tout petit Exactement, c'est-à-dire que la lecture, quelque part, commence avant le CP, avant son acquisition. Et en particulier, ce qui est extrêmement important, c'est justement de développer le langage oral sous différentes formes. C'est ce qui va aider l'enfant. D'une part à développer comme il faut le décodage, mais aussi à bien comprendre ce qu'il lit, ce qui évidemment est primordial puisqu'à un moment, il va devoir lire pour apprendre. Donc connaître un maximum de mots.
1: Est-ce que par exemple, il faut corriger son enfant quand il euh, énonce des mots sur la prononciation, euh, l'aider à ce qu'il s'applique à bien prononcer les, les lettres à l'oral hein, avant même qu'il apprenne à lire
6: oui, tout à fait. Alors, ce qui est encore plus important, c'est de bien porter l'attention de l'enfant sur les sous-parties des mots, c'est-à-dire les phonèmes, les plus petites unités du langage oral. Et pour ça, en fait... Vous y pouvez a... nous
1: donner un exemple Oui,
6: on peut faire plein de jeux avec les enfants à ce sujet. Donc, par exemple, demander à l'enfant si... On peut commencer par les syllabes. Si je dis le mot lapin et qu'on enlève la, qu'est-ce qui reste ça, ça peut être tout à fait ludique pour l'enfant et ça va commencer à l'entraîner, à porter son attention sur des unités qui sont plus petites que le mot entier. Parce que dans le langage oral, ce qu'il a fait jusque-là, ça a été être habitué à faire attention aux mots. Et d'un seul coup, on va lui demander de porter son attention sur ses unités plus petites. Et donc, on peut jouer. On peut aussi lui demander de faire des petites contrepatries donc échanger des syllabes entre les mots. Et ça, ça va contribuer à le préparer à l'entrée dans la lecture. Quand l'enfant tout petit fait des fautes de, de prononciation, je ne sais pas,
1: on prend le mot « arbre », lui, il va, va peut-être dire « arbre ». Est-ce qu'il faut le reprendre, lui dire arbre, pour bien le faire entendre qu'il y a deux fois le son r, par exemple, dans le mot ah,
6: arbre oui, oui, bien sûr. Et puis, qu'il ait une bonne représentation phonologique du mot, ça va également être important, parce qu'une fois qu'il va lire ce mot, il va devoir le reconnaître. Et bien le connaître, pour pouvoir le reconnaître à l'écrit, ça va être extrêmement important.
1: Frédéric Ascot, vous confirmez ce, cette importance de l'oreille, y compris euh, dans une classe, quand on a plusieurs élèves
5: ah, parce que quand on... Quand ces enfants arrivent au début de CP, ils ont des prérequis qu'ils ont acquis en maternelle et on va se baser sur essentiellement leur oreille au départ mmh. pour ensuite euh, pouvoir euh, associer euh, les différents sons et euh, pouvoir déchiffrer.
1: À quel âge un enfant est capable d'apprendre les lettres, de les reconnaître Pas seulement la petite comptine de, de l'alphabet par cœur, hein, mais de reconnaître visuellement les lettres hein.
2: Alors, le,
5: la reconnaissance des lettres, c'est une chose, mais ce qui est fondamental, c'est le son mmh. que font chaque lettre. Donc, euh, donc il faut apprendre
1: en même temps le son et le dessin de la lettre On fait les, on fait les deux en même temps
5: Le son, oui, la graphie, mmh. donc euh, oui, effectivement l'écriture de la lettre, et puis la, le son euh, qui est associé.
1: Bénédicte Thomachaud vous, vous avez des enfants qui viennent euh, vous
7: voir en tant qu'orthophoniste qui, qui pensent qu'il faut apprendre par cœur les sons oui tout à fait il y a des enfants qui pensent que la lecture c'est euh, j'apprends par cœur les syllabes ou les mots et qui se retrouvent euh, vite saturés au niveau de leur mémoire parce que euh, au bout d'un moment bah, évidemment ils peuvent pas tout retenir donc le but ça va être justement de leur montrer que la lecture c'est pas du par cœur, c'est associer des sons entre eux, pour former des syllabes mmh. et puis ensuite des mots. On prend un, un auditeur qui nous
1: appelle au 33 1 84 22 71 71 Mohamed est à Nouakchott euh, dans la capitale mauritanienne. Bonjour Mohamed. Bonjour. Vous êtes le papa d'un petit garçon de 4 ans et vous vous posez des questions.
2: Oui, effectivement. Euh, mon fils euh, t'intéresse plutôt aux, aux jeux sur téléphone et tablette et moi j'aimerais bien le pousser... Euh... Il faut faire moyen à, 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 à l'initier à la lecture. Il aime beaucoup euh, qu'on lui lise des histoires, oui. mais il ne s'intéresse pas à la lecture lui-même. Alors bon. j'aimerais un peu anticiper des, des, des problèmes plus tard et euh, faire en sorte à ce qu'il s'intéresse à la lecture.
1: D'accord. Euh, devient... Rassurez-moi, Mohamed, votre enfant de 4 ans, il n'a pas de téléphone à lui.
2: Non. <rire> D'accord. Bon. Non, non, pas du tout.
1: D'accord. Donc il n'est pas obligatoirement avec un téléphone dans les mains si on ne lui prête pas. Absolument hein pas. Voilà, d'accord. Qu'est-ce ouais. qu'on peut répondre à Mohamed, Irène Altarelli
6: ben, Cet intérêt pour euh, la lecture d'histoire, c'est en fait primordial, c'est très important et c'est très bien. Il faut l'encourager dans ce sens-là. Donc peut-être on peut trouver des histoires à lire ensemble sur tablette si vraiment il faut. Pas... Tout ce qu'on fait sur tablette n'est pas forcément nocif, ça, vraiment... ça va dépendre vraiment du contenu. Mais donc lire, être exposé à l'écrit même avant d'apprendre à lire, c'est très important. Ça donne le, le goût de l'écrit à l'enfant. Et puis ça va aussi permettre de développer son vocabulaire donc c'est absolument essentiel, donc continuer avec la lecture d'histoire.
1: on profite des histoires, d'abord pour une vraie complicité, un vrai moment de complicité avec son enfant, et puis euh, on découvre de nouveaux mots, donc on est dans le plaisir. Mais si un enfant à 4 ans n'est pas intéressé par la lecture, euh, j'allais dire, c'est no peut-être normal, non Finalement, il est intéressé par l'histoire, mais, mais pas forcément par l'envie
6: d'entrer dans le déchiffrage à 4 ans. Non mais c'est pas grave justement, l'intérêt pour l'histoire elle-même peut être suffisant dans la mesure où on va l'interroger sur ce que signifie tel ou tel mot, pourquoi tel personnage a fait ceci ou cela, on va l'encourager à parler, on va l'encourager à nous donner le sens de certains mots et c'est très, très bien ainsi, c'est très bon. utile. Donc Mohamed il fait tout ce qu'il faut, Voilà. Mmh. et ben voilà, vous avez
1: 20 <rire> sur 20 Mohamed, il faut continuer comme ça et surtout pas vous inquiéter. Hein. Très bien, merci beaucoup. Très bonne journée à vous, à Nouakchott. à vous. Très bonne journée. Blaise nous a, nous a contacté de Njamena, au Tchad. Voici la question qu'il pose. Quelle est la méthode appropriée d'apprentissage de lecture pour des enfants qui ont des difficultés à articuler les phonèmes en français parce que ces phonèmes n'existent pas dans leur langue maternelle Bonne question. Bonne <rire> Il n'est pas le seul dans ce cas.
7: <rire> qu -ce qu qu -ce que, que peut répondre l'orthophoniste Bénédicte Tomacho Alors, c'est sûr que... Il faut déjà qu'au niveau du langage, comme on l'a dit tout à l'heure, que la parole soit bien en place pour pouvoir euh, ensuite lire. Euh, Est-ce qu'il y a une bonne méthode Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il est important qu'au niveau déjà de la parole, les phonèmes soient bien en place et puis qu'on associe bien les sons entre eux pour pouvoir, euh, pour pouvoir lire mais euh, voilà ça veut dire qu'il faut dé déjà qu'il y ait une habitude de
1: l'oralité dans la langue dans laquelle on va apprendre à lire ou pas, je pense à des familles dans lesquelles c'est le, le cas d'ailleurs aussi en France dans lesquelles dans, on ne parle pas la langue française alors que l'enfant va apprendre à lire en français alors certes il parle déjà le français grâce au jardin d'enfants avant mais euh, comment ça se passe pour ces enfants là
6: ben c'est sûr que c'est plus difficile parce que une certaine mesure, dans une certaine mesure on leur demande d'apprendre deux choses en même temps Donc... Donc, ça va être nettement plus compliqué. Il faudrait essayer d'encourager de, les enfants à parler, même en maternelle. Alors, je sais que c'est compliqué parce que là aussi, les effectifs sont loin d'être petits. Mais de fait, encourager justement l'utilisation de l'oral, la connaissance du vocabulaire, la compréhension orale avant la lecture... Ben, c'est essentiel. Une
1: question de jérémia qui est à Lubumbashi dans le sud de la République démocratique du Congo. « Mes deux petits frères, nous dit jérémia ont du mal à faire les liaisons alors qu'ils ont plus de 10 ans. Comment faire pour qu'ils s'en sortent » Est-ce que c'est un problème ou pas Bénédicte Thomachaud. <rire>
7: euh, alors, les liaisons sont très liées aussi à l'oral. Donc, euh, il faut déjà, euh, voilà, qu'on mette du sens sur la lecture pour... Euh, pouvoir lier à l'oral et comprendre bah, que quand on, quand on parle, on les fait, ces liaisons, en fait, de La façon liaison, faut-il
1: s'en inquiéter elle est, Cette liaison, elle est faite pour savoir qu'il faut mettre un T euh, <rire> au verbe falloir à la troisième personne. Mais dans le fond, est-ce que ça, c'est un problème qui
6: est corrélé à la lecture J'aurais envie de dire que si la compréhension est bonne, on a déjà gagné une très bonne partie euh, de ce qu'on cherche à gagner avec la lecture. Donc, euh, bon...
1: Vous nous appelez les voisins et les voisines, comment les enfants apprennent à lire 33 1 84 22 71 71 Nous avons une spécialiste des neurosciences, une orthophoniste et une enseignante en cours préparatoire qui sont là pour répondre à toutes vos questions
2: 7000 heures de voisins
6: On enfant en C'est l'attitude
1: qui gagne et on prend en ligne Doussoba, qui nous appelle de Conakry, qui est enseignant euh, en cours préparatoire euh, première année, deuxième année. Et également, vous êtes répétiteur à, à domicile Doussoba.
2: Oui, Emmanuel bonjour. Oui,
1: bonjour, on vous écoute. Soyez le bienvenu Doussoba.
2: Ouais, je suis enseignant et ensuite euh, parallèlement à filles, je prends les enfants à domicile, et je les apprends à lire et j'ai une méthode qui marche avec eux. Mais sauf que Lorsque les enfants arrivent à prononcer très bien les mots, mais en fin de compte, ils ne savent pas vraiment euh, prendre l'information que la phrase les inscrit.
1: C'est-à-dire mmh. voilà. qu'ils déchiffrent, ils déchiffrent les mots. Euh, c est, c est, ils n'ont pas appris par cœur. Hein. Ils déchiffrent les mots, mais ils ne comprennent, oui. comprennent pas le sens de la phrase. C'est ça.
2: Voilà, justement, justement.
1: D'accord. Euh, très bien, restez en ligne avec nous, Doussoba. Qui, qui veut répondre à cette question euh, Peut-être euh, euh, Frédéric Ascoat, euh, enseignante. Comment vous vous démarrez l'année, vous, justement euh, euh, vous, vous, vous démarrez avec des reconnaissances de mots, euh, avec du déchiffrage. Et à quel moment vous vous butez sur cette notion où l'enfant décode, déchiffre, mais il comprend pas la phrase
5: oui, effectivement, dans l'acte de lecture, on peut dissocier, mais en même temps c'est très lié, l'action de déchiffrer, et puis ensuite mettre du sens à ce qu'on a lu. Mmh. Les, les premiers temps sur du CP, on va axer sur le déchiffrage, avoir, pour que les, permettre aux enfants d'avoir un maximum d'outils à, à leur disposition pour quand ils rencontrent les mots, puissent les déchiffrer.
1: Donc ce qu'on appelle le déchiffrage, pour que tout le monde comprenne bien, hein, c'est « b » plus « a », ça fait bien « bah,
5: voilà. Oui. Et euh, notre travail ensuite va être d'automatiser euh, ce mécanisme pour que au cours de l'année, leur, euh, leur capacité à, à lire ne soit plus concentrée sur le déchiffrage, mais sur la compréhension. On va libérer euh, le, leur esprit d'une euh, concentration qui, au départ, était sur euh, le déchiffrage et sera pour euh, dédier à la compréhension.
1: Pour ça, il faut quand même pas mal d'entraînement. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant arrive à, à déchiffrer et ne comprend pas le sens de la phrase ça, ça peut être quoi le problème
5: euh, ça, ça peut être un déchiffrage euh, très lent. Donc, il va segmenter euh, les mots en syllabes et ne pas s'associer. Euh, C'est-à-dire qu'au fur et à mesure
1: qu'il déchiffre, en fait, il a oublié ce qu'il a lu. C'est ça, hein, quelquefois. Ça. Pas parfois, tellement c'est lent.
5: Donc cette lenteur, oui. des problèmes de mémorisation aussi euh, et qu'il n'a pas acquis encore euh, les sons de chaque euh, lettre. Voilà essentiellement ce mmh. qui peut être un obstacle à la
6: compréhension. Irène Altarelli, qu'est-ce qu'on rajoute là-dessus oui. alors, alors je confirme euh, effectivement ce qu'on sait de, du développement de la compréhension, c'est effectivement que ça repose d'une part sur le décodage, c'est évident. Si on a toutes nos ressources qui sont allouées à déchiffrer, à décoder, ben il reste pas grand-chose pour la compréhension. Donc ça c'est évident, il peut y avoir des problèmes de ce qu'on appelle la mémoire de travail, en tout cas une forme de mémoire qui, euh, si elle est déficiente, va générer des problèmes de compréhension. Et puis encore une fois, je reviens sur la compréhension orale. L'importance de bien connaître la syntaxe et le vocabulaire, c'est non seulement quand on a des ressources, on peut avoir accès à ces niveaux-là, mais évidemment, il faut que ces niveaux aient bien, bien été renforcés avant et pendant l'apprentissage de la lecture. Mmh. Donc, ça fait qu'il peut aussi y avoir des cas d'enfants qui euh, décodent très bien, mais ne comprennent pas, et ça peut être lié justement à des déficits de langage oral. Bénédicte Thomas Chaud, vous, quel, quels sont les problèmes des enfants qui vous sont adressés en tant qu'orthophoniste, les, les plus courants
7: alors, il y a des enfants qui euh, n'ont pas mis en place tous les mécanismes dont, dont on parlait tout à l'heure, euh, dès le plus jeune âge. C'est-à-dire, ils Donc, reconnaissent pas bien les lettres ils reconnaissent pas bien les lettres, ils font des confusions de sons, ils arrivent pas bien à analyser les sons euh, qui composent les mots. Donc par exemple, ils confondent bonbons, pompons. Exactement. Oui. Hein, des confusions, ce qu'on appelle des confusions auditives. Euh, et puis, il y a des enfants qui font aussi des confusions visuelles, c'est-à-dire qu'ils vont cette fois-ci confondre les lettres qui se rapprochent. Donc... Tous les mécanismes qui sont vus avant euh, en maternelle sont très importants pour que voilà, ces différenciations soient faites. Il y a aussi des enfants euh, qui se retrouvent un petit peu saturés dans leur acquisition parce qu'ils euh, doivent mettre en place, ils doivent fixer aussi des graphiques complexes au bout d'un moment dans l'apprentissage. C'est les « uns, les « ons, les « en », voilà, tous ces sons qui ne peuvent pas se lire euh, pas, par assemblage. Mmh. Donc euh, et puis il y a des enfants qui ont du mal aussi à passer de, de voilà de cet assemblage à comme on disait de tout à l'heure, à une lecture un peu plus rapide et à passer par une lecture plus globale des mots. Et donc, voilà, à traîner un petit peu au niveau de la vitesse de lecture à cause de ça. On remercie Doussoba pour sa question
1: tout à l'heure euh, posée de, de Guinée-Conakry. On donne la parole à un auditeur au euh, 33 1 84 82 71 71. Buana, Buana est un voisin qui est en région parisienne. Vous êtes à Villejuif, c'est bien ça oui, c'est ça. Bonjour, on vous écoute.
2: Bonjour, bonjour. Euh, moi, je voulais, je voulais savoir, parce qu'il y a ma fille qui a 6 ans et qui va avoir des temps dans, dans deux mois. Oui. Et le problème, c'est qu'elle confonde entre le T et le Q. Oui. Et le T et le P.
1: Elle est en quelle classe, votre fille que... de presque 7 ans elle a,
2: elle, a, elle a enfin un est, cette année. D'accord. Est-ce que je dois m'inquiéter ou que puis-je faire
1: Et comment ça s'est passé, le, le CP Que disait son enseignante
2: C'est ça que l'enseignante, c'est la remarque qu'il a faite.
1: D'accord, des confusions entre les lettres, entre les sons, en fait, et la, la reconnaissance Il a des... Il m'a
2: dit que ma fille, des mm. confusions entre ça, et j'ai remarqué ça à la maison, quand on fait la lecture, et elle ne comprend pas. Mm.
1: Alors, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire Est-ce qu'il faut s'inquiéter Et qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que parent Qu'est-ce qu'on répond à Buena Buona
6: moi, je Ça dirais que la première étape, c'est essayer de s'entraîner le plus possible. C'est vrai que tous les enfants n'ont pas besoin du même temps pour apprendre le décodage et pour l'automatiser. Donc, de fait, euh, il est possible que certains enfants, et c'est même le cas, aient besoin de plus de temps et on peut essayer d'aider ces enfants-là en... Les entraînant en lisant avec eux, en les, en les forçant ou en les encourageant à lire pour que justement ils aient de fait un, à passer plus de temps sur les décodages et peut-être automatiser au bout de ce temps d'entraînement. Ça, c'est, je dirais, la première chose à tenter. Ensuite, si le problème persiste, eh ben, c'est là qu'il faut probablement euh, aller voir des professionnels et se ré réorienter donc, vers un diagnostic éventuel.
1: Bénédicte chaud comment on fait pour que le problème ne se cristallise pas, qu'il n'y ait pas une tension qui se noue Est-ce que les parents devraient, par exemple, penser à faire des jeux aussi avec les, les enfants pour cet entraînement, pour qu'on soit un peu moins dans le, le côté scolaire, mais un peu ludique Parce que finalement, ça, ça peut s'apparenter à un jeu. Pourquoi ça serait le travail scolaire Oui. et puis, et puis, je pense, des lettres, hein.
7: oui. et puis je pense qu'il faut aussi euh, pas s'inquiéter trop vite non plus. Les confusions, ça dépend euh, s'il y en a beaucoup, s'il y en a qu'une seule vraiment qui est pointée. En CE1, c'est pas rare de faire des confusions de sons. Oui, là, là voilà. il a pointé deux confusions en fait, hein, la confusion Alors, entre le
1: P et le Q et la confusion entre le B et le D. C'est bien ça, Buena Buena. Hein Vous êtes toujours en ligne avec nous <rire> oh, On l'a perdu. Oui, je suis. Ouais.
2: Les... C'est ça, c'est comme ça. Ça. Et parfois même. même on... Parfois il me dit non oui c'est vrai, le B c'est côté droite, le oui. D c'est côté gauche, mais quand il faut lire, c'est là où il confond. Oui
7: donc on ne s'inquiète pas tout de suite on ne va pas tout de suite consulter voilà, quand il y a des confusions, mais à la maison on peut essayer d'apporter des petites aides pour l'aider à distinguer ces graphies qui sont des graphies très proches visuellement, donc ça peut être des aides visuelles, par exemple on va dessiner un petit dessin dans la lettre du B pour signaler un gros ventre euh, et dans la lettre du D comme le dos d'une dame avec euh, voilà euh, le, le, le D avec le dos, le sac à dos, ça peut être des aides visuelles comme ça qui, qui sont toutes simples et qui peuvent des fois débloquer de grosses confusions. Après si vraiment ça persiste effectivement et si surtout les confusions sont importantes on, on consulte un professionnel qui fera d'abord un bilan pour voir s'il y a besoin d'une prise en charge. Buona Buona, est-ce que ça vous satisfait
1: comme réponse
3: ben oui, merci
1: beaucoup. Bon, C'est le début du CE1, hein, donc euh, oui. ouais, on, on reste cool hein, quand même. <rire> mais on reste attentif voilà. et, et bienveillant. Voilà. Très bonne journée à vous, Buena Buena. Euh, Bénédicte Thomachaud, vous, vous parliez de confusion de sons euh, qui sont euh, fréquentes aussi chez les enfants. Euh, est-ce que ça, ça s'appelle de la dyslexie Ou est-ce qu'en réalité,
7: vous recevez beaucoup d'enfants qui ont de réels problèmes pour apprendre à lire, mais qui ne sont pas pour autant dyslexiques oui, alors la dyslexie c'est un terme très médiatisé qui euh, voilà. Il y a beaucoup de parents qui nous appellent en nous disant mon enfant est dyslexique pour être dyslexique, il faut qu'il y ait un, eu un apprentissage de la lecture qui soit déjà fait et que les troubles spécifiques du langage écrit se soient vraiment installés. On ne parle pas de dyslexie avant le CE2. Hein. Un enfant au CP qui est en cours d'apprentissage, même s'il fait des confusions, euh, on ne va pas tout de suite le dire que c'est un enfant dyslexique. Mais effectivement, il faudrait être attentif à ce type de confusion qu'on retrouve chez les enfants dyslexiques. Alors, ces confusions auditives, euh, elles peuvent être dues à... Plein de choses. On a parlé du langage oral. C'est très important. Un enfant qui, déjà à l'oral, a tendance à ce qu'on appelle assourdir ses sons, c'est-à-dire à mal les prononcer, bah, effectivement, il, il, pendant la lecture et, et l'écriture, il va mal les retranscrire. On a parlé aussi des oreilles, hein, tout ce qui est auditif. C'est pour ça que les contrôles auditifs sont importants à faire dès le plus jeune âge. Un enfant qui a eu des otites à répétition, qui a eu des pertes auditives, a évidemment plus de difficultés à différencier ces sons qui sont très proches. En tout cas, il ne faut pas que ces confusions s'installent. Et effectivement, quand ces confusions sont trop importantes, il est bon de consulter un orthophoniste pour qu'il aide l'enfant. À partir de combien d'années d'apprentissage de lecture, il faut s'inquiéter À partir de la fin du CE1 à partir de. Alors, si... Alors, si dès le CP, les confusions sont très importantes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de confusions, on peut déjà aller voir un orthophoniste pour qu'il aide l'enfant le plus tôt possible à les différencier. Il y a des moyens qu'on appelle kinesthésiques, c'est-à-dire de sensations hein, qu'on apprend à l'enfant pour qu'il puisse distinguer ces sons qui sont très proches. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est tout de suite dyslexique. Frédéric Ascot, vous qui êtes enseignant en cours préparatoire, un enfant qui a accumulé
1: du retard en CP, qui arrive en CE1 ou même en CE2, en CM1, qui ne sait toujours pas lire, est-ce qu'on peut rattraper euh,
5: Ça demande un, un accompagnement euh, de la part de son enseignant euh, très important. Euh, je pense que rien n'est jamais perdu. C'est important de le, de le noter parce que cette proximité que son, ense, son, que son enseignant aura et cet accompagnement qu'il aura, en différenciant, c'est fondamental, euh, pourra avoir un impact énorme.
1: Euh, dans, les, dans le jargon des professionnels de l'apprentissage de la lecture, à quoi vous reconnaissez un enfant lecteur C'est quoi la, dif, la définition d'un enfant lecteur Il est capable de faire quoi
5: il est Alors, un enfant lecteur, ça sera un enfant qui sera capable de, de raconter ce qu'il a lu.
1: Voilà. Sur, sur, un texte si de, de, sur, sur un, un texte, texte de plusieurs texte, lignes
5: Sur un texte de plusieurs lignes, à la fin du CP. Mm. Mm. Mais apprendre aussi avec euh, une certaine mesure, parce qu'il y a des, des enfants qu'on n'identifiera pas comme lecteurs, mais qui seront vraiment rentrés dans la lecture et qui continueront à progresser.
1: La, la querelle sur les méthodes syllabiques, globales, bon, on en est un peu sorti en France. C'est qu -ce quoi la méthode, que vous, le, 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 la, la recette qui fonctionne dans votre classe et que vous appliquez depuis plusieurs années en quelques mots
5: La méthode syllabique, très clairement. Euh, après, il y a une... Cette méthode elle est associée à, à une attitude de, de l'enseignant par rapport à la lecture euh, qui permet aussi aux enfants de ne pas euh, euh, avoir peur des livres. Donc ça, c'est aussi nous, là, on doit être modélisant.
1: Et d'être habitué à voir des mots avant même de, de commencer aussi à décoder au plus jeune âge. On en parlait avec vous, Irène Altarelli. Abou Fofana, vous êtes toujours en ligne avec nous, vous êtes à Abidjan, vous êtes formateur oui. d'enseignants à l'école normale supérieure. Euh, Aujourd'hui, oui. quelles sont les méthodes de lecture pratiquées par les enseignants Que réclament les enseignants Est-ce qu'on euh, on y voit un peu plus clair dans les méthodes qui, qui fonctionnent bien, qui sont bien adaptées aux, aux classes
4: alors, euh, en ce moment, c'est la méthode syllabique qui est appliquée dans la lecture en Côte d'Ivoire. Mm. Elle est assez récente, est, elle a été mise en œuvre en 2015. Mm. Euh, euh, avant cela, c'était la méthode, euh, méthode mixte, qui combine la globale et la syllabique. On partait donc de la, de, de la phrase clé pour arriver donc euh, au mot clé et au son, à la lettre son. Mm. Et on repartait de la lettre son, on constituait des syllabes, ensuite des mots, et on arrivait à, à, à produire des phrases. Alors, ben, en ce moment, avec la méthode qu'il a dit qui a été réintroduite, euh, les enseignants ont encore quelques difficultés. Voilà, dû simplement au fait qu'ils euh, n'utilisent pas véritablement le livre de lecture pour pouvoir lire. Euh, parce que les manuels n'ont pas les... été
1: réadaptés, c'est ça C'est-à-dire que les manuels les, sont les encore manuels... Sur, des, sur des méthodes mixtes, alors qu'on dit aux enseignants qu'il faut euh, appliquer euh, la méthode syllabique, c'est bien cela
4: Non, les, les méthodes ont été revues. Les, les manuels ont été revus. Mais c'est les enseignants qui continuent à utiliser une méthode hybride, mmh. qui n'est pas euh, véritablement la méthode mixte. Mmh. Alors, ceci voilà. dit, on, et...
1: une minorité d'enseignants passent par l'école normale et sont vraiment formés à enseigner. Est-ce que ce n'est pas un problème, dans le fond, quand des enfants doivent apprendre à lire euh, Est-ce est qu'on peut s'improviser euh, euh, enseignant pour apprendre à lire à un enfant
4: Alors, là, pas du tout. Pas du tout. La formation est primordiale. Euh, parce qu'il y a la, la, la science de, de, de lecture et est vraiment décomposé en différentes salles. Mm. Alors, quand l'enseignant n'a pas reçu la formation, euh, ce n'est pas évident qu'il arrive à faire lire ses élèves correctement. Mm.
1: Merci, de... à, à Fofana. Enfin, on va donner le, la parole à un auditeur qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Cédric nous appelle de RDC. Vous êtes à Mboujimaï, hein, je crois, Cédric
3: oui, je suis Emmanuel. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
1: Vous avez 27 ans et on peut dire que vous revenez de loin pour la lecture, non
3: Oui, certes. Je connais une histoire un peu compliquée avec mon papa qui est né à faire à à ce que j'apprends mieux. non Les méthodes qu'il si appliquait ne permettaient pas que je j'évolue bien. Et chaque fois que je rentrais des classes, je me soumettais à des textes qu'il fallait que je lise. quand oui. je ne parvenais pas. C'était des chutottes régulièrement. Et ça me frustrait un peu et ça m'a même oui. La, la chicote, hein,
1: c'est-à-dire des coups. Bon, bah, on n'a jamais enseigné à quiconque euh, quoi que ce soit avec des coups, hein, ça c'est sûr. Mais du coup, comment vous avez fait Comment vous en êtes sorti
3: et oui, bon, je, je suis resté un peu dans, les, dans la difficulté et peu après, à l'âge de 10 ans, là, j'ai compris que moi-même, j'étais vraiment en retard et il fallait récupérer le retard. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à prévoir moi-même avec des livres, je pouvais commencer à voir les syllabes, comment relier les mots, jusqu'à petit à petit, à ce que je m'étais. Mmh. C'est-à-dire le... que vous
1: avez réappris à lire euh, à l'âge de 10 ans tout seul avec euh, des manuels? Ouais, – ouais. Et aujourd'hui, vous êtes étudiant en licence d'économie.
3: – J'ai même fini, j'ai un bas plus simple en économie.
1: Waouh, bravo Cédric, c'est formidable ça. Euh, c'est vrai qu'on se pose toujours la question, Irène Altarelli, est-ce que, vraiment on dit souvent que n'importe qui peut apprendre à conduire une voiture, alors que c'est assez technique, il y a le code de la route, est-ce que c'est pareil pour la lecture
6: Oui, oui, bien sûr, c'est quelque chose qui a été développé par l'humain, pour l'humain. On peut tous apprendre à lire, alors sauf évidemment des cas très particuliers, mais tout le monde peut apprendre. Par rapport à l'intervention de cet auditeur, c'est vrai qu'on sait très bien que le stress n'est pas, euh, bon pour l'apprentissage, c'est même néfaste. Et au contraire, si on, si on place les enfants dans un contexte ludique dans lequel ils sont motivés, tout le monde peut y arriver, absolument. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques conseils essentiels à retenir pour que son enfant
1: ne, ne rate pas cette étape, cet apprentissage de la lecture
6: Mais Je dirais, prenez du plaisir à, à lire avec vos enfants, même avant qu'eux-mêmes sachent lire. Donc, passez du temps à les interroger sur l'histoire qu'on vient de lire ensemble, etc., prenez du goût à le faire et donnez-leur le goût de le faire, ça c'est absolument essentiel essayez de développer leur vocabulaire donc de jouer sur les mots avec eux de porter leur attention sur les sous-unités du langage, les syllabes d'abord ça peut être par des petits jeux comme j'évoquais tout à l'heure et en général essayez de faire en sorte qu'ils parlent avec vous et que vous leur parliez le plus possible Voilà, on se stresse pas
1: trop on est attentif, on est bienveillant et tout va bien se passer Merci à vous tous Irène Altarelli spécialiste de neurosciences du développement à l'Université Paris Descartes. Merci à vous, Bénédicte thomas Chou, orthophoniste. Et merci à Frédéric Ascoat, enseignante. Et merci à Abou Fofana, à l'École normale supérieure d'Abidjan. Euh, dans quelques instants, c'est la chronique de Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre, sur un tout autre sujet. C'est la chronique chaque vendredi, parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, elle nous parle des adolescents. Juste après, Parsels.
0: 7 milliards de voisins. C'est sur RFI.
1: Suite la chronique de Marie-Rose Moreau, parents, enfants, d'ici et d'ailleurs chez 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, pourquoi les adolescents aiment-ils être en groupe
2: On est plus le fils de son
0: époque que le fils de son père.
6: Parents,
7: enfants, d'ici. D'ailleurs.
1: C'est la chronique de Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre, parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Bonjour Marie-Rose Moreau. Bonjour Emmanuel. On vous retrouve toutes les semaines chez 7 milliards de voisins. Et sinon, bien sûr, on écoute toutes les chroniques d'un coup toutes. en podcast. Alors, ça fonctionne par série. Et là, nous sommes au cœur d'une série palpitante sur l'adolescence. On a vu la crise d'adolescence. Est-ce qu'elle est universelle Pourquoi les adolescents aiment s'engager Et aujourd'hui, pourquoi les adolescents aiment être en groupe Vous avez bien écrit « groupe hein, » dans, dans votre chronique, je dirais en grappe. Ou en bande. <rire> Ou en bande, oui. Alors là, c'est tout de suite plus inquiétant.
8: <rire> oui, ça prend différentes formes. Mais effectivement, on a dit hein, que les adolescents, ils sont souvent où ils peuvent être révoltés. Ils peuvent être épris d'idéal et d'absolu. Ils peuvent aussi parfois être très pragmatiques pour se différencier de leurs parents, rêveurs et utopiques. Parfois de droite quand leurs parents sont de gauche et vice-versa. Parfois religieux quand leurs parents sont athées. L'idée, c'est d'être contre et d'être contre avec d'autres. Mais toujours, en fait, ils aiment être en groupe, en grappe, ensemble, faire ensemble, se rassembler. Ils aiment expérimenter des valeurs, mais entre eux, et de le faire ensemble. Transgresser, oui, mais avec d'autres alter égaux des, des adolescents, qui leur ressemblent. Et ça sécurise un peu, bien sûr.
1: Alors, ils recréent entre eux du familier. Et en même temps des nouvelles normes, mais ils sont quand même toujours obsédés par le fait qu'il faut ressembler à l'autre dans la bande, dans le groupe. Et oui. C'est ça qui pose problème aux adultes d'ailleurs.
8: Ça pose problème aux adultes parce qu'effectivement c'est différent. Des... Je suis différent très conformiste
1: des... quand même.
8: Moi je dirais que c'est quand même du familier et il faut trouver des formes, des nouvelles formes. Mais il faut les trouver en commun. C'est pas tout seul. On s'habille tous un peu pareil. Oui. On aime à peu près les mêmes choses, mais on fait tout ça ensemble. Les mêmes films, les mêmes musiques. Ils ont des groupes d'appartenance et d'ailleurs dans chacun de ces groupes, une partie d'eux-mêmes peut s'exprimer. On peut avoir plusieurs groupes, hein, les adolescents peuvent avoir plusieurs groupes. Cela les rassure effectivement et leur permet de se différencier, non pas seulement en tant qu'individu, mais en tant que collectif et en tant que génération. Ce phénomène d'appartenance à des groupes est une étape nécessaire de, la, de ce qu'on appelle l'autonomisation. On se sépare, mais avant bon, de se séparer... De qui, alors on se, on se sépare des adultes, en fait. On, on appelle coupe ça, le cordon. Oui, il y a même un nom au savant, hein, on appelle ça l'affiliation. Ça, ça suppose qu'on s'affilie, c'est-à-dire qu'on appartient des nouveaux groupes qu'on a choisis et en même temps que bien sûr j'ai une filiation je suis le fils, la fille de ma mère quoi.
1: finalement on se désaffilie on se coupe le cordon pour devenir un peu plus prisonnier euh, du marketing des marques euh, et pour rentrer dans un autre groupe, une autre filiation d'une certaine manière
8: c'est à dire que pour se séparer on, on coupe le cordon mais pas tout à fait c'est à dire qu'on reste quand même attaché à, à sa famille mais on va se recréer des nouvelles choses en commun avec d'autres et d'ailleurs ça ça inquiète souvent les les, les parents hein, qui se demandent pourquoi euh, aller chercher euh, des, des nouveaux groupes comme ça. D'ailleurs, un certain nombre de ces adolescents vont aller chercher des groupes très loin. Par exemple, les rappeurs des États-Unis, mmh. ou euh, on avait, on a parlé euh, d'islam, de, de radicalisation, euh, des groupes islamiques mondialisés. Hein. C'est vraiment, ça, ça peut être plein de différentes. Donc.
1: Eux et nous, finalement.
8: Eh bien oui, c'est ça. Il faut recréer du eux et du nous. Il faut choisir des groupes qui nous ressemblent. Et alors les parents pensent souvent que ces groupes, ils ont une mauvaise influence sur leurs propres ados. Alors qu'en réalité, c'est une partie d'eux-mêmes. Et ça les aide donc à se chercher. Ce n'est pas de l'influence, ce n'est pas de la grégarité. C'est une recherche d'appartenance pour se construire soi-même différent de ses parents.
1: Merci Marie-Rose Moreau à retrouver bien sûr toutes ces chroniques pour cette série L'Adolescence en podcast. C'est la chronique Parents, Enfants, D'ici et D'ailleurs. Prochaine chronique toujours sur l'adolescence. Pourquoi les adolescents aiment marquer leur corps On parlera des piercings et des tatouages. à très bientôt Marie-Rose.
0: Voilà. Alors on dit quoi
1: Diara Ndiaye vient de nous rejoindre dans le studio des 7 milliards de voisins. Bonjour Diara. Bonjour Emmanuel. Alors quel est le programme de Alors on dit quoi pour ce samedi Ce
7: samedi, place à la gestion des déchets plastiques au Sénégal. Là-bas les sachets fins et fragiles ont une durée d'utilisation qui n'excède pas 20 minutes. Ils finissent donc éparpillés dans l'espace public ce qui pose un véritable problème dans les rues dakaroises.
1: C'est terrible on écoute.
0: Imaginez que depuis tout le temps que le Sénégal existe, il n'y a jamais eu d'industrie de de, de transformation ou de traitement des déchets ménagères. On les collecte et on les stocke. Imaginez le nombre de terres que nous perdons dans chaque région du Sénégal. On utilise 2 hectares pour stocker les ordures. Nous sommes un pays euh, qui euh, a une superficie de 198 800 et quelques kilomètres carrés. Donc si dans chaque région, on perd par année 2 hectares, il arrivera un moment où nous n'allons plus pouvoir cohabiter avec les ordures, parce que ça va nous retrouver chez nous.
1: Alors on fait quoi C'est pas alors on dit quoi, c'est alors on fait quoi avec tous ces sachets plastiques au Sénégal Très bonne question Emmanuel. Le rendez-vous donc c'est demain à 11h10 TU. A très vite Diara. Merci Emmanuel. Et chez 7 milliards de voisins, l'émission était préparée par Delphine de Dianus, Cécile Lavolo à la réalisation à la technique Romain Dubrac. Vous retrouvez toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique émissions. Vous nous retrouvez aussi bien sûr sur les réseaux sociaux. Et puis sur le site rfi.fr à la page des 7 milliards de voisins. Lundi 7 milliards, on donnera la parole aux jeunes qui recherchent un emploi et à qui on dit mais non mais vous n'avez pas d'expérience. Alors comment apprendre à parler de soi, de ses compétences, de ses études à Appelez-nous dès maintenant pour poser toutes vos questions à notre coach Farida Kadiri, qui sera en direct lundi dans l'émission et vous pourrez lui soumettre tous vos problèmes pour trouver un boulot. On vous souhaite d'ici là une très très bonne fin de semaine à vous tous les voisins et les voisines, c'est vous qui faites l'émission du lundi au vendredi. Salut